el Corte 4 Podcast para todos ustedes. Ya saben que pueden encontrarnos en corte4.com, en Corte 4 en Twitter, at Corte 4. Y a partir de hoy pueden encontrarnos en Instagram. Saludos a todos nuestros queridos oyentes. Yo soy Cristian Fuentes. Conmigo se encuentra Amanda Rivera. Amanda, hoy es un gran día para nosotros. Hola Cristian, ¿cómo estás? Hoy es un día brutal para Corte 4. Estamos sí. muy contentos con agregar la plataforma de Instagram, a darle vida a Corte 4. Pues. Yo sé lo que estarán pensando al escuchar esto a estas alturas, ahora es que están abriendo Instagram, pero así es. <ríe> Finalmente nos unimos a ese mundo del IG. Son lo nuevo del 2020. Así mismo es, ¿eh? y como si están eh, curiosos, pueden encontrarnos en simplemente corte 4, 4 eh, el número, no la palabra, y ahí eh, pueden seguirnos y, y a partir de hoy eh, comenzamos a poner contenido y tenemos hasta un padrino. <ríe> un padrino. <risa> Alguien que va a a ungir nuestra página y... la patadita de la buena suerte ¿y quién es ese padrino, Amanda? ¿quién es ese padrino, Cristian? ¿quién es? ¿quién es? es eh, una voz que estaremos escuchando un poco más tarde en este eh, podcast eh, pero pronto estaremos hablando eh, de eso pero estamos eh, contentos para finalmente unirnos al Instagram pero primero, eh, queremos hablar un poco sobre algo que viene pronto. Spring Training. Estamos en medio de eso. En, an en ansiosa espera para que comience la temporada regular de las Grandes Ligas. Opening Day muy pronto. Pero pronto. Antes de eso, sí. Pero antes de eso, tenemos el juego en República Dominicana. Esta semana... En el estadio Quisqueya, los Twins y los Tigres harán duelo allí por primera vez en mucho tiempo. 20 años sin que el estadio Quisqueya haya recibido dos escuadras, dos equipos de grandes ligas. Así que me parece que esto va a ser espectacular para todos los dominicanos que no dudamos que van a llenar la capacidad del estadio Quisqueya ¿no? y que van a ir a apoyar a esos jugadores de ellos como Nelson Cruz, Jorge Polanco, Miguel Sano, que están muy emocionados de, de poder ir a casa, ¿no? Y poder uh -huh. jugar allí a, eh, para o sea, darle un espectáculo a, a sus dominicanos, a su país. Así que estuve hablando con ellos en, en, uh -huh. en Spring Training, estuve visitando Fort Myers y, y estaban bien contentos, súper emocionados y este, ya ansiosos de que llegue el partido el 7 de marzo. Y lo acabas de decir, eh, hablaste con Nelson Cruz, quien eh, tuvo unas palabras eh, muy buenas sobre el partido que van a celebrar. Eh, escuchen lo que tuvo que decir. Bueno, eh, yo creo que no hay una palabra específica para expresar lo que uno siente, porque por primera vez eh, como profesional de Estados Unidos y con un equipo de Estados Unidos, ir y jugar en Dominicana es algo que no ha sucedido en 20 años. Y, algo que todos los dominicanos buscábamos que se diera 
y tener el privilegio de yo como jugador, no solamente que van a jugar allá, que yo como jugador voy a ir y jugar allá, eh, significa mucho. Yo creo que toda la República Dominicana está más que ansiosa porque llegue ese momento y sé que lo van a disfrutar. ¿Qué será lo primero que harás tan pronto llegues a Dominicana? Bueno, no, no tenemos mucho tiempo, son pocas cosas que se pueden hacer. Pero um, yo creo que, bueno, tratar de... Mi familia seguro va a estar allá, compartir con ellos un, un momento. Y personas que no han tenido la oportunidad de verme jugar en Estados Unidos, eh, por una razón u otra, no tienen visa o no tienen la forma de llegar aquí, eh, me van a ver, entonces va a ser algo muy bonito para, para ellos también. ¿Y a cuáles lugares, no tiempo, pero a cuáles lugares llevarías Bueno, serían buenos restaurantes, hay muy buenos restaurantes en, allá en, la, en, en Santo Domingo, serían restaurantes típicos, yo creo que serían mucho más eh, agradables para ellos, ya que... Si lo llevan a un restaurante muy famoso, Fantasy, es lo mismo que aquí en, en Estados Unidos. Entonces, algo que sea muy típico de dominicano. Lo único que es, eh, no malo, pero lo único que, que faltaría es que finalmente se celebre un partido de temporada regular en República Dominicana. Yo creo que ese es el próximo paso. Yo creo eh, que sí. Porque pues, nunca se ha celebrado un partido de temporada regular en República Dominicana. Sí se ha hecho eh, partidos de exhibición. Se hizo en el 2000 cuando los Red Sox enfrentaron a los Astros. Y pues ahora eh, va a tener ese partido. Pero con toda honestidad, Amanda, a pesar de que es un partido de exhibición, te va a sentir como de temporada regular. Sí, definitivo. O sea, no nada más para los fanáticos, sino los, los, los jugadores dominicanos que van a tener esa oportunidad de jugar ahí en su país. Y ellos están bien contentos. Lo que sí me dijeron es, es muy poco el tiempo. O sea, porque es solamente un partido, entonces no van a estar uh, muchos días en, en Dominicana. Y entonces entre todas la, las cosas que le pregunté, no estaba preguntando que qué que, que le gustaría llevar a, que, a llevar a sus compañeros, a dónde. O sea, y Nelson decía, bueno, hay muchos buenos restaurantes típicos que me gustaría llevarlos, pero pues no hay tanto tiempo. A veremos a ver, entonces... Así que va a estar interesante ver este, este partido. Ver cómo... Sí, sí, sí. Es, es muy distinto eh, cómo como es la dinámica, ¿verdad? Uh -huh. eh, no es como cuando van a México o cuando van a Puerto Rico, que eso es algo que veremos más tarde eh, cuando comience la temporada, eh, que tienen unos días para eh, visitar ¿Sí? el, el país un poco más. Pero no, y son series, son series, no un solo partido entonces, de temporada regular, entonces pues ya, como dices, hay más tiempo. Aquí pues el tiempo es limitado, porque acuérdate, ellos salen de aquí, de, de la Florida, porque ambos equipos tienen sus campos de entrenamiento primaverales en la Florida, y salen a Dominicana, van y juegan y regresan otra vez a sus campos de entrenamiento aquí en la Florida. Entonces, bueno, no es, no es como que tengan mucho, mucha disponibilidad. Pero pues, sí están muy contentos de, de poder ir a jugar allá. El mismo es, Amanda. Y va a ser, va a ser emocionante. Y, y obviamente no es, la, no es el único evento internacional que vamos a tener este año, pero va a ser el primero. Y hay mucha, mucha emoción involucrada. Y yo no dudo que nuestros hermanos dominicanos van a levantar la algarabía a, a un nivel bien alto. <ríe> Claro, y le exhortamos a la gente a que estén pendientes a nuestras cuentas de, 
de Corte 4, que vamos a estar subiendo contenido ese día, todo lo curioso que, que veamos, ya que vamos a tener cobertura, este, varios de nuestros compañeros van a estar presentes allá en Dominicana. Así que sigan todas las cuentas de las mayores, Melvi Dominicana, las mayores, Corte 4, para ver qué, qué nos encontramos allá, qué podemos encontrar. ¿Qué podremos encontrar? Que en, un, en un mundo perfecto, ¿verdad? ¿Qué podemos encontrar? Que, que Nelson Cruz, Jorge Polanco y Miguel Sanó baten jonrones en ese juego. Uf, uf. Eso quedaría al nivel de cuando Lindor conectó jonrón hace unos años en Puerto Rico. Pues quedaría más o menos en ese nivel, así que eso, yo imagino que eh, eh, los hermanos dominicanos que están escuchando esto pensarán lo mismo que yo, eso sería perfecto. <risa> ideal, <risa> ideal. Para que hagan eh, explotar ese estadio Quisqueya. Y ahora pasamos a lo que habíamos comentado eh, anteriormente. Eh, sobre nuestra nueva cuenta de Instagram eh, Corte 4 Si nos quieren buscar Y darnos un follow eh, Sería muy bueno Y el contenido que ya estamos eh, creando para eso Mencionamos que tenemos un padrino Un jugador que nos echará la bendición Como, como quien dice Y este pues Amanda Estamos, eh, tú fuiste la que tuviste eh, el placer. Eh, ¿Por qué nos revelamos quién es el padrino de nuestro Instagram de Corte 4? Yo te doy el honor a ti, o ponemos aquí el saludito de él, invitando a la gente a que, a que nos siga. Tú decides. Podemos hacer eso. <risa> Escuchen y a ver si les suena familiar. Para mí es un orgullo ser el padrino de Corte 4 a Instagram. Bienvenido y síguelo. Bueno, ahí lo escucharon. Eh, no es un jugador activo, pero es una leyenda. Andrew Jones. Eh, de mi parte y de parte de todos nosotros eh, en Corte 4 queremos agradecer a Andrew por eh, colaborar con nosotros de esa manera y ser el padrino de nuestro Instagram, un poco más tarde eh, tenemos un poco más de Andrew en, en, en el podcast, pero eh, <ríe> de verdad que estamos, estamos muy contentos por hacer el Instagram y empezar con eso. ¿Qué tú piensas, Amanda, de eso como un primer contenido? Mira, yo creo que estamos todos felices por la llegada de Instagram en nuestras vidas del corte 4. Eh, no, este Instagram es una plataforma que nos va a seguir ayudando mucho en el crecimiento de nuestro proyecto y yo creo que ya lo estamos pidiendo a gritos, ¿no? Y nuestra fanaticada también, nuestros seguidores, ¿verdad? Eh, buscamos a una leyenda como Andrew Jones porque, bueno, me fui por ahí buscando así en los campos de entrenamiento aquí en la Florida y bueno, Andrew eh, nos habló muchísimo, más adelante vamos a escuchar una entrevista, parte de lo que hablamos con él, luego también vamos a tener otra, una historia y otras cosas que estamos trabajando en Corte 4 para, para nuestro website, y, y bueno, o sea, él estaba bien contento de, de darnos ese apoyo, de soltar a la gente a que nos siga, de convertirse en el Godfather, y bueno, eh, maravilloso, porque, o sea, 
Andrew Jones, lo pierdo artista, es una leyenda. Es una leyenda y sí, me tuve la oportunidad de sentarme con él a hablar en, en el nuevo parque de, de los Bravos en Spring Training. Cool Today Park está en Northport, Florida. Y bueno, el parque está espectacular y Andrew Jones está pasando unos días ahí para como siendo un instructor para los muchachos, ayudándolos, aconsejándolos. Y bueno, eh, tú sabes, la pasamos espectacular ese, ese día que estuvimos con Andrew por allá. Bueno, no podemos pedir un mejor contenido para abrir nuestro Instagram. Y de hecho, ya contábamos con varios seguidores antes de tener contenido. Así que si quieren ver a Andrew Jones eh, dándonos su saludo y echándonos la bendición y eh, uniendo nuestro Instagram, eh, pues pueden buscarlo eh, en Corte 4 en Instagram y pueden entonces... Eh, que hay que decirle a la gente que sí, tenemos un nuevo logo. <risa> tenemos un avatar sí. de un 4 bien cool, así que sí, somos nosotros. No sí. es el mismo logo, estamos cambiando, hay una transición. Este 2020 vienen cosas buenísimas para Corte 4. Este, así que sí, somos nosotros, estamos en medio de, de, de un proceso de transición. Así que sí, somos nosotros. Somos nosotros. <risa> Habíamos mencionado que tenemos un poco más de Andrew Jones, eh, eh, leyenda de los Bravos de Atlanta. Y pues vamos entonces a cumplir con lo prometido. Y pues tenemos una entrevista que la misma Amanda eh, le hizo al ex jardinero central de los Bravos por muchos años. Así que aquí se lo dejamos para que disfruten. Andrew Jones, con ustedes. ¿Cómo se dice cuadrangular en esos múltiples idiomas tuyos? O sea, con los cuales te sientas más cómodo compartir con nosotros. Bueno. Home run is home run en holandés. <risa> Papiamento. Uh, francés. Inglés. Y en, español, y, y en japonés también. So, todo es home run. Es oh, una palabra. Eh, le cambia un poquito el, el acento, pero <risa> es home run. Algunas yeah, yeah. interesantes. Yeah. Eh, ¿Qué pelotero de hoy en día te recuerda a ti? Hay mucho, hay mucho. ¿Sabes que no me, no me recuerdo porque va a ser un solo Ken Griffith Jr., va a ser un solo Willie Mays, va a ser un solo Chipper Jones, va a ser un solo Abby Pujols. So, uh, Va a ser un solo pelotero. Um, que, que te piensa como que como uno jugaba en esos tiempos. Sí, hay muchos. O sea, que uno le gusta ver a los muchachos jóvenes ahorita que todos que le tienen el, el, el ánimo grande, de, el hambre de, de, de jugar la pelota fuerte. Y, y, y hay mucho. Hay mucho. Mí, uno de los peloteros favoritos míos ahorita es, es Mike Trout. A mí me gusta como, como él ya al, al, al trabajo su, su mente. Si intentaras el Spider-Man Cash que lograste en el 1999, uh -huh. ahora mismo, ¿lo podrías hacer? Um, sí. ¿Sí? Sí, pero no me caía de pie, me iba a caer de espalda. 
¿Tienes el, un tatuaje en el codo, eh? Sí. ¿Se ha relacionado a eso? Ah, yo lo hice algo así porque ya yo usé este mano que era el mano de la, del guante y, y yo puse el, 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 el Spider-Man, el, el web en, en el codo. ¿Quién ha sido el mejor center field de MLB en años recientes? Completo, siempre, completo, completo va a ser Mike Trout, porque él, él, sabe, él juega fuerte y hace, y sabe, hace todo, todo que tiene que hacer. Pero el mejor defensivo, ay, hay, 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 hay unos cuantos, hay unos cuantos. Incellarte, ¿qué más? Había, hay, hay, hay unos cuantos que tengo que pensar. Bueno, eso es una tremenda ay, pregunta. <risa> Nice. Eh, y te voy a preguntar una última pregunta. Se mencionó en el 2016 de un posible comeback tuyo. ¿Eso uh -huh. era una realidad? ¿Era algo que querías completar? O sea, ¿16? ¿2016? Uh, no, sí. Yo, yo cuando terminé en Japón en el 2000, 2015, quería jugar un año más aquí en Grande Liga y, y, y pregunté lo, a los bravos que si me dieran el chance de ir para entrenamiento, a ver si puede hacer el equipo y, y teníamos algo ahí en, 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 en contacto que iban a ofrecer un contrato, pero ellos querían que yo iba para Triple A y, y eso no era realmente mío para ir para Triple A. Si, yo dije que dame el chance de ir para el entrenamiento, si lo hago el equipo, no lo hago el equipo, si no, no hago el equipo, ahí mismo yo sigo para la casa. Pero eso era, eso era la cosa que yo quería hacer y tener un chance de, de terminar con el equipo que, que yo comencé. Bueno, Andrew Jones, ese es el hombre del momento para nosotros ahora mismo, el padrino de nuestro Instagram y también una muy buena entrevista. Eh, Amanda, tú que tuviste la oportunidad de hablar con él, ¿cuáles fueron como que tus pensamientos y tu experiencia con él? La experiencia brutal. Eh, me encanta el hecho de que habla cinco o seis, no sé cuántos idiomas realmente, porque hasta japonés sabe Andrew que tuvo la oportunidad de jugar en Japón y bueno, brutal o sea, él es, él es una persona súper agradable es una persona que está bien dispuesta que, que, que si el audio, ¿eh? lo escucharon ahí chévere, home run, home run home run, como lo quiera llamar en, en cualquier idioma significa lo mismo en cualquier idioma ¿viste? el béisbol es un solo idioma es un solo idioma sí. Aquí, a, aquí, como en un momento dado se, come, se dijo en, en el Clásico Mundial hace años, ¿verdad? Aquí se habla béisbol, pues, <ríe> home run en diferentes idiomas. Me resultó Entonces, interesante lo confiado que todavía es. Eh, cuando le preguntaste que si él intenta el Spider-Man Catch ahora, si lo lograría, y te dijo que sí, pero que no... <ríe> Al aterrizar no caería de pie. Por lo menos no dejó, ahí, dejó ahí un margen de error, por lo menos. Dejó un margen de error. Yo no sé, pero a sus 42 años de edad, que te digan con esa confianza que podría hacerlo. Eh, eh, está brutal. Está brutal porque creo que ese fue uno de los momentos más icónicos para él, ¿no? También nos habló ahí de sus tatuajes y lo hizo, tú sabes, como no le pregunté, porque él tiene varios tatuajes en su cuerpo y uno de ellos como el spider web. Y sí, él quiso jugar con eso un poquito en el arte que lleva en su piel. 
Pero... Referencia a esa gran atrapada. A esa gran atrapada, exactamente. Que hizo por primera vez en 1999, creo que es. Sí. Este... Y sí, no, esa, esa atrapada fue, fue icónica. Está, yo, yo no me imagino algún jugador haciéndolo en estos días. No, es que yo, yo no sé. Yo, bueno, Mike Trout, porque él dijo que se asimila mucho a él. Ah, o sea, cuando es, se le preguntó. Sí. Entonces, no sé, Mike Trout podría ser, no sé. Mike Trout podría ser. <risa> Interesante que lo mencionó por nombre, pero imagínate, ¿por qué no mencionar a Mike Trout? ¿verdad? Uno no se va a equivocar con Mike Trout. No. <risa> me, y me gustó que eh, mencionó a eh, Ender Inciarte también como uno de los, de los jardineros centrales que eh, tiene los ojos claros, bravos de Atlanta. Va a mencionar el de él, ¿no? <risa> claro, claro, me imagino que eso es necesario él sabe el potencial de, de, que tienen los muchachos de los bravos él está ahí eh, dándoles su support, ayudándolos a perfeccionar sus destrezas, sus habilidades así que, claro tiene que ir por alguno de los de él, eso no puede fallar eso es algo tan bueno para mí siempre de ver, es algo que, que siempre observo en los spring trainings eh, de jugadores legendarios que regresan a, a, al equipo a instruir a los muchachos como en Coste sí. 4 se publicó un video de David Ortiz con los Red Sox tomándose selfies con ellos <risa> en el dugout en medio del juego por supuesto estoy seguro que él en uniforme eh, lo instruye, le enseña de lo que sabe pero también sí. hay tipo para selfies <ríe> yo creo que, que una figura como David Ortiz motiva a cualquier jugador entonces su presencia en los campos de entrenamiento de los Medias Rojas es más que necesaria, también ahí está Pedro Martínez estuvo, que también lo vi estuve por allá en uh -huh. también en Fort Myers y, y sí, él estaba allá eh, tuve la oportunidad de ver a Pedro eh, eh, dándole consejos, eh, entrenando con Eduardo Rodríguez, tuvo ahí, ¿sabes? mano a mano, tuve esa oportunidad de presenciar eso, no solo, no, también en los Twins, tuve la oportunidad de ver a Johan Santana trabajando uh. allí con Sur, con los lanzadores, eso estuvo espectacular. Eh, en lo personal, yo soy bien, bueno, para mí Johan era un ídolo eh, cuando era jugador, así que tener esa oportunidad de verlo mano a mano ahí también aconsejando a los muchachos Tori Hunter o sea eh, uno, sí. de los, uno de los jardineros o sea, la carrera de Tori Hunter imagínate también estar allí o sea que, que, que eso es lo bueno de, lo, de, de Spring Training que no solamente están los jugadores que están ahora en grandes ligas están los prospectos y también vienen de esas leyendas de esos grandes nombres que que, lo, que, que, la, que a los otros estos muchachos les gustaría emular ¿no? entonces es espectacular es espectacular medio de Spring Training, ahora estamos en el mes de marzo, que todos sabemos lo que eso significa, que en este mes vamos a tener béisbol de temporada regular. Eso es así. ¿Qué día estamos... que, ¿Cuándo suena el playboy de las mayores? La fecha es jueves 26 de marzo. Jueves 26 de marzo. Ya estamos a ley de nada. ¿ves? Así que... Marquen sus calendarios que pronto tendremos béisbol de temporada regular. 
con eso terminamos el Corte 4 Podcast. Estén pendientes siempre a nuestro Instagram. También busquen nuestro corte4.com y también entren at Corte 4 en Twitter. Agradecemos a Andrew Jones por apadrinar nuestro Instagram. Yo soy Cristian Fuentes. Escúchenos en la próxima en el Corte 4 Podcast.